0: Bom dia, ouvintes. Meu cordial bom dia a todos os ouvintes da Rádio Princesa, aqui de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Meu bom dia também, meu muito bom dia, com muita alegria, a todos os internautas, a todos aqueles que estão na nossa frequência, que, por um motivo ou outro, entram na nossa frequência, escutando nosso programa, porque ele está na internet, está no Spotify, em várias plataformas. Meu nome, Celso Carvalho, estou iniciando mais um programa, Racionalismo Pistão, uma luz para você. Esse programa que é esperado todos os domingos, às 9 horas da manhã, que roda na Rádio Princesa. Mas temos ouvintes também em vários estados que ouvem pela internet, é, por, pelas plataformas sociais. Temos em Santa Vitória, Canguçu, é, Santa Maria, tem gente que nos curte por lá, em Curitiba, enfim... Nosso programa ele está no ar, ele está aí no universo, aonde você tem uma antena, um sinal que capta as ondas da internet, você tem condições de acessar nosso programa. Muito bem, nosso programa é racionalismo estão, uma luz para você. É da filosofia do racionalismo, então, filosofia eu sempre falo e vou repetir, é amor ao saber, à sabedoria, e nós aqui não temos a pretensão de ensinar ninguém, mas despertar em você todo o conhecimento que você traz, dos seus arquétipos mentais, da sua esteira fluídica, é, você pode saber muito mais do que você imagina. Claro que a gente, aqui nesse mundo denso e materializado, a gente até esquece do nosso conhecimento, do nosso saber. Por isso que tem uma frase que eu adoro, que eu gosto muito, e ela foi falada, hein? Ela foi falada por Sócrates. Sócrates não escreveu nada, mas ele deixou vários conhecimentos e tinha seguidores como Platão que escreviam. E guardavam na memória né, e, e rascunhos Então Platão fez vários livros Baseados nos conhecimentos E nas falas De Sócrates Que viveu em 470 anos Antes de Cristo, mais ou menos né? Então tem uma frase Muito interessante que é assim Todos conhecem Só sei que nada sei é, é. Dizem que Entre os sábios Né é, pelos sábios lá na, na essa frase ela se encontra escrita na entrada do templo de Delfos é o um local dedicado a Apolo o oráculo da mitologia grega esse templo então na, na na entrada desse templo tem essa frase escrita só sei que nada sei e certa vez perguntaram para Sócrates que todo mundo comentava né, que ele era um dos mais sábios. Aí perguntaram lá para o mestre, para o grande mestre que tinha nesse, nesse templo, nesse oráculo, né, que quem era o mais sábio entre aqueles filósofos, entre aqueles pensadores daquela época. E o mestre falou que o mais sábio era Sócrates. Bom... O mestre falou, tá falado. Aí foram perguntar pra Socrates, poxa vida, é, o mestre disse que entre nós o mais sábio é tu. E o Socrates ficou pensando, cortou um pouquinho a barba e disse, olha, talvez seja porque Eu sou o único que diz, que quanto mais sei, mais sei que nada sei. Legal, né? Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que aprender. E se a pessoa se tocar, se, se for honesta o suficiente consigo própria, ela pode ter mestrado, ter doutorado, enfim, ter vários títulos, vários graus. Mas, quanto mais ela sabe, mais ela tem que aprender. Ela pode ap aprender com uma pessoa simples e humilde. Conta, conta uh, um verso popular de que, um grande professor, um grande intelectual, e atravessar um rio, né, porque ele ia a palestra, ia viajar, conhecendo, aprendendo, ensinando todo mundo. E ao atravessar um rio, o canoeiro, eles foram trocando ideia, o homem remando, remando, e ele perguntando, disse para o canoeiro ali o, o quanto ele sabia, se vangloriando do seu conhecimento, era poliglota, falava várias línguas e tinha várias faculdades. E aí, lá quando chegou no meio do rio, o canoeiro disse, o doutor, o senhor sabe nadar? E o doutor disse, não, eu tive tanto pouco tempo para viver, sempre estudando, querendo aprender coisas difíceis, coisas que realmente interessasse para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente transmitir. E o canoeiro disse, pois é, a única coisa que eu sei bem é nadar. E o nosso barco está afundando. <risos> claro que isso é uma alegoria, né? Para mostrar que nem todos, e qualquer pessoa, nem todos os seres humanos aqui na face da terra detêm todo o conhecimento. Então, o barco naufragou, caiquim lá, e o barqueiro se salvou porque sabia nadar. O outro... Espero que tenha se salvo também, mas deve ter tomado muita água. Mas é uma analogia. Então, por isso que a gente fala que o nosso nossa filosofia, o nosso programa, não tem o interesse, a pretensão de ensinar ninguém. E sim, vou me repetir, despertar em você, em você mesmo, todo o conhecimento que você tem. E você se dedicar um pouquinho ao estudo e fazer uma análise diariamente da vida, dos acontecimentos, você vai ver que sabe bastante, que aprendeu bastante e pode ensinar também o pouco que sabe. É assim. E se tratando de espiritualidade, quanto mais a gente estudar, mais trocar ideia, a gente vai expandindo nossa consciência. E essa é a finalidade do programa. Racionalismo estão uma luz para você. E, gente, uh, eu tenho aqui em mãos um livreto que o Racionalismo Cristão publicou. E ele é muito legal, muito sucinto nas suas colocações. Então ele traz assim, umas perguntas e respostas. É, é, é muito sucinto e eu vou ler agora para você. O que é o corpo mental? E a resposta é, o corpo mental é força é inteligência, é portanto o espírito que governa e dirige o corpo carnal e o corpo astral, nos quais se apoia para lutar, trabalhar e fazer a sua evolução. Bacana? Se tiver alguma dúvida, ligue para nós, 9843-45862, e nós estaremos à sua disposição, trocando ideia. O que é a encarnação? Muito bem. A encarnação é o ato de o um espírito encarnar num corpo humano, em obediência à lei psíquica a que ele está sujeito para evoluir, aperfeiçoar-se e reparar as faltas cometidas em vidas anteriores. Bacana, né, gente? A resposta é sucinta, é simples e é direta. O que é a desencarnação? Ora, a desencarnação consiste em o espírito retirar-se do seu corpo carnal, justamente com o seu corpo astral. Os cordões fluídicos lhe serviam de elo. Ele se desprende do corpo físico. E este, sem vida, inerte, passa a ser um composto de matéria a qual desintegrada, vai compor outras formas orgânicas. Prestou atenção? É, se você quiser repetir, ligue para nós, 984-345862. Vamos na próxima pergunta. O que é o universo? O universo é o conjunto de todos os sistemas planetários. O sistema planetário é um grupo de mundos e os mundos se compõem de seres, uns puramente materiais. São inertes, outros são ativos, têm vida. No espaço infinito existem e se movimentam milhares de mundos habitados por espíritos, uns atrasados outros adiantados, e ainda outros de grande evolução. O que é o planeta Terra? O planeta Terra é um corpo situado no espaço infinito, constituído de força e matéria, de cujos elementos o espírito se serve para organizar o corpo humano que o locomoverá sempre e sobre a Terra. Claro, enquanto estiver o sopro da vida, enquanto o Espírito estiver soprando energia nesse corpo material. É. Qual é a composição do universo? Olha que pergunta bacana, e a resposta mais bacana ainda. Qual é a composição do universo? O universo compõe-se de dois únicos elementos, força e matéria. É, preste atenção, pensa bem. O que é força? A força, também denominada inteligência universal, é o agente ativo, a fonte de vida de todos os seres que organiza. Incita e movimenta todos os corpos. As suas partículas são, estão presentes em todo o universo. Essa é a força. E o que é a matéria? A matéria é o elemento passivo do qual a força se utiliza para incitar e iniciar a sua evolução nas subdivisões do átomo, depois na composição de mol moléculas, começando pelo reino mineral, em seguida pelo vegetal e depois pelo animal, até chegar à constituição de micro-organismos, de ínfima espécie. Olha só que legal, que bacana, que resposta linda. E aí pergunta: o que é a vida? A vida? A vida é a ação permanente da força sobre a matéria, a qual todos os corpos estão dependentes. O que é a vida? A vida é ação permanente da força sobre a matéria, a qual estão todos os acontecimentos indissoluvelmente ligados. É aquilo que eu falo, todos nós estamos sempre interligados e interdependentes. Essa é a vida, a vida é ação permanente da força sobre a matéria, a qual todos estão interligados. Todos os acontecimentos, indissoluvelmente, tudo está ligado e interligado. Essa é a vida. E o que somos nós? Nós somos partículas da inteligência universal e como espíritos pertencentes a um dos inúmeros mundos existentes no universo infinito. Olha bem, presta atenção, o que somos nós? Nós somos partículas da inteligência universal. Você pode dizer que é filho de Deus, que é inteligência universal, porque você é parte desse todo. E como espírito que nós somos, eternos, nós pertencemos a um dos inúmeros mundos existentes no universo. Veja bem, existem outros mundos. É, é... O que são os mundos de luz? Olha só, pensa bem agora. Mundos de luz são mundos uns mais, outros menos adiantados, que servem de moradas aos espíritos. Todos nós que temos e nos encontramos no planeta Terra, pertencemos a um desses mundos espirituais, é, nós pertencemos a um dos mundos espirituais. E agora uma pergunta bacana, muito bacana, muito legal. O que é Deus? O que é Deus? Deus tem sido apresentado pelas diversas seitas e religiões como uma espécie de rei todo poderoso que não sabe definir nem explicar, chegando até afirmar que ele tem um corpo físico igual ao do homem. Na, 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 na. Mas o racismo cristão ele define Deus como grande foco, espírito criador de tudo quanto existe no universo. Tudo que existe na natureza, desde o pequenino grão de areia, a maior rocha ou montanha, desde o micro-organismo ao maior vegetal ou animal. Tem origem nessa força criadora, nessa inteligência universal, nesse grande foco que incita e movimenta todos os corpos. Muito bacana, hein? É, o racionalismo define Deus como grande foco, Espírito criador de tudo quanto que existe no universo tudo que existe na natureza, desde o pequenino grão de areia até a maior rocha ou montanha, desde o micro-organismo ao maior vegetal, o animal. Tudo e todos têm origem nessa força criadora, nessa inteligência universal, nesse grande foco que incita e movimenta todos os corpos. Esse é Deus. O que são o céu e o inferno Olha, nenhuma dessas religiões o disse até hoje. O céu e o inferno são concepções religiosas onde estariam as almas dos santos ou de demônios ou de espíritos malignos. São denominações que nada significam ou definem. Por quê? Não existe santos nem demônios. As religiões que se aproveitaram dessas concepções céu e inferno simplesmente para usufruir proveito explorando a humanidade ignorante. Os orientadores religiosos ensinam as crianças já nos primeiros anos de vida a acreditar no céu e no inferno. Para quê Para tirarem proveito mais tarde. Santos e demônios são todos os seres humanos, dependendo apenas da maneira como se conduzem e procedem na vida terrena, bem ou mal. Legal, hein, gente? Olha só esse último trecho. Santos e demônios são todos os seres humanos, dependendo apenas. Da maneira como se conduzem e procedem na vida terrena, bem ou mal. Esses pequenos ensinamentos, essas pequenas respostas, se encontram no livro Noções de Racionalismo Cristão. E o autor foi o Dr. João Batista Cotas, médico. É. Gente, muito bacana, muito bacana. E você, se quiser ter um exemplar deste livreto, ligue para nós 984345862. Ou então, esta e outras obras podem ser adquiridas através da livraria do racionalismo estão www.livrariaarc.net. www Livrariaarc.net Beleza, gente? Então, nosso domingo está aí maravilhoso, lindo, muito bacana. Não importa se está chovendo ou se está sol. O importante é que nós estamos aqui com saúde, com vigor, com vontade de viver, de ser feliz. De ser feliz, ser mais feliz. Por quê? Porque feliz a gente já é. Feliz você já é. Claro que é você é muito e muito feliz. Muitas vezes ela não está aproveitando os momentos de felicidade, porque ela é perene. A felicidade é muito instável. Por isso você deve aproveitar ao máximo esses momentos felizes. Porque a vida também tem seus revés. Gente, para aproveitar nosso domingo maravilhoso, esse domingo feliz, esse domingo legal, vamos escutar uma música muito bacana. Depois voltamos com o programa Racionalismo Cristão: Uma Luz para você.
1: 973, tanto tempo faz que ele morreu O mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu E eu, sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz, se a gente cultivar o amor E rainhas que esse mundo viu Todo povo sempre dirigiu Caminhando em busca de uma luz Sob o símbolo de sua cruz E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz e a gente cultivar o amor Ei irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ei irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o Homem de Nazaré. Ele era um rei, Mas foi humilde o tempo inteiro, Ele foi filho de carpinteiro, E nasceu em uma manjedoura. Não saiu jamais, Muito longe de sua cidade, não cursou nenhuma faculdade Mas na vida ele foi o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou
0: Muito bem gente linda De volta com o programa Racionalismo Cristão Uma luz para você Esse programa que é Da filosofia do racionalismo cristão temos uma filial aqui em Pelotas, na rua Almirante Barroso, 2.551. É, Barroso, 2.551. Reuniões todas segundas-feiras, devido à pandemia que ainda persiste por aí, tá bom? Se depois voltará a normalidade que seria segunda, quarta e sexta. No momento é todas segundas-feiras, horário às 19 horas. Sim, 19 horas, também temos um correspondente no Capão do Leão, no Jardim América, na rua Rui Barbosa, número 318, ao dia, às quintas-feiras, todas as quintas-feiras, horário, às 18h30, venham participar, venham se esclarecer, venham se fortalecer porque é muito bacana, é muito legal, é alto astral. Venham conhecer, venham participar, traga sua energia física, traga sua vontade de querer um mundo melhor, de querer uma vida mais amena, nesse nosso planeta denso e tridimensional, onde a gente passa por momentos de atribulações, muitos revés e nós enfrentando os reveses com muita coragem, muita determinação. Por quê? Porque estamos preparados. Não pedimos e não delegamos poderes ao trem. Não delegamos poder a quem quer que seja. Somos nós, artífices de nossas vidas. Somos nós que temos a força é nós temos a força, você tem uma força imensuravelmente grande. Venha despertar conosco essa força, sem precisar mendigar esmola de pedidos, de orações, sem pedir perdões, porque se você errou, você vai ter que pagar mais cedo ou mais tarde. Não adianta chorar, não adianta pedir perdão, não adianta se ajoelhar. Você errou, vai ter que pagar. Quem deve paga e quem paga, paga bem. É O que você pode, gente, é amenizar, amenizar teus erros. Como? Praticando bem. É, praticando bem você consegue amenizar suas falhas. Venham se esclarecer, venham buscar a verdade que Jesus o Cristo tanto proclamou, tanto predicou. Essa verdade nas suas práticas nas montanhas, nos campos santos, nas igrejas, nos templos. Jesus predicava com muito amor, com muito carinho, sem cobrar nada. E é isso que nós fazíamos. Nós transmitimos conhecimento, o pouco conhecimento que temos, a verdade que nós vivenciamos. E aprendemos e transmitimos. Aprendemos gratuitamente e vamos transmitir gratuitamente. Seja você também um divulgador da verdadeira espiritualidade. Sem querer nada em troca. Não importa a tua religião. O que importa é as tuas ações. E a vibração do teu pensamento. É assim. Gente, eu abraço a todos os nossos ouvintes. Poxa vida, eu não vou citar nome porque... Temos muitos ouvintes, muitos amigos. Claro que sempre toda regra tem uma exceção. Então vou mandar um abraço lá para minhas irmãs em Curitiba. É, lá eu posso mandar. São manas, queridas que estão lá. E a todos os amigos queridos por aqui que são irmãos também. Irmãos de essência. A todos vocês um abraço apertado. Um abraço forte. Um, se um for um aperto de mão, apertado. Firme, forte. Que a gente troque vibrações positivas. Gente, e para continu continuar nessa vibração positiva, eu vou trazer o meu amigo Argel, Argel Rocha, que fala bem, fala bonito. Ele, com sua voz bacana, vai transmitir uma orientação muito legal. Fala aí, Argel.
2: Bom dia, meu amigo Celso. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Princesa FM. Estamos mais uma vez para apresentar uma orientação do nosso mestre Luiz de Matos, que começa assim, o gosto de externar queixumes é vício, é mau hábito, resultante de uma educação defeituosa, os queixumes não resolvem os problemas da vida, a pessoa queixosa atrai um estado mórbido para a sua natureza, criando em torno de si um clima de angústia ou de consternação e fazendo um papel de vítima que exista a compaixão. Quem conhece o espiritualismo sabe que no campo espiritual ninguém paga pelos outros. Ora, se alguém sofre, é no mais das vezes porque fez jus a esse sofrimento, que é um bem necessário e o queixume não tem lugar. A vida terrena não é um paraíso todos sabem disso, tanto que nela não há quem não sofra, uns mais, outros menos, e não existem exceções para os casos de plena felicidade permanente aqui na Terra. Observa-se que há seres encarnados relativamente bons, enquanto outros são profundamente maus estes últimos em existências futuras hão de forçosamente sofrer mais do que aqueles que se mostraram relativamente bons este é o resultado da lei das consequências de que também trata o racionalismo cristão. Todos são responsáveis diretos pela vida que levam, seja boa, sofrível ou má. E responsáveis também serão, desde já, pela vida que terão de levar nas existências futuras. Em face dessa realidade, os queixosos não podem queixar-se de si mesmos. Como a maioria das pessoas não dispõe de conhecimentos espiritualistas para revelar a realidade dos fatos, ficam os lamurientos a se queixarem da vida dos outros e até de Deus, por nós, denominado grande foco, força criadora, queixam-se os homens na luta pela vida dos patrões, dos companheiros de trabalho, do serviço, do transporte coletivo difícil, enquanto as mulheres soltam gemidos diante de um tanque de roupa, muriam se ao esfregar uma pilha de panelas, suspiram ao lado de um ferro de engomar. O que torna mais enfadonha a tarefa é o fato de ter de repeti-la dia após dia, sem interrupção, rotineiramente, desesperançadas de que a cena venha a modificar-se para melhor. Por isso, o mundo terra não é um paraíso, e tendo estas tarefas apontadas de serem cumpridas, o melhor é que sejam sem lamúrias e compreensivamente. Deixar de fazer uma certa tarefa para substituí-la por outra menos estafante e igualmente útil, sem acarretar prejuízos de ordem material e moral, é providência que se pode bem admitir, mas trocá-la pela ociosidade é ato que repercute condenavelmente. A única maneira de merecer-se, na existência futura, uma situação mais aquinhoada, um viver mais aproximado das aspirações acalentadas, é conduzir-se na existência presente, consciente da sua tarefa-missão, executando-a bem, embora ela seja árdua e difícil. Deve, pois, a pessoa enfrentar os seus problemas com resignação, às vezes com estoicismo, nunca reclamando de mau humor em meio de resmungações e queixas. A espiritualização que o racionalismo cristão propõe aos interessados tem a finalidade de fazer com que aqueles que não precisem mais arrancar pedras com as mãos se preparem para novas e melhores incursões nas existências futuras. Quando se tem na existência presente uma cruz, uma cruz muito pesada sobre os ombros, atente-se para o fato de ela representar um amontoado de dívidas que a própria pessoa deseja espiritualmente resgatar e quem paga dívidas não geme, antes se alegra. Pode admitir-se a tristeza ao adquirir-se uma dívida, mas a sua liquidação traz sempre euforia e prazer. Luiz de Matos. Muito bem, meu amigo Celso. Aí está mais uma belíssima orientação do nosso mestre Luiz de Matos, que nos alerta bem referente à luta pela vida, aos reveses, enfim, a tudo que surge no nosso caminho. E são acontecimentos necessários para o nosso progresso de evolução. E a cada tarefa que nós cumprimos, enfim, a cada revés que nós vencemos, isto vem a somar no nosso resgate, enfim, das nossas dívidas espirituais de outras encarnações. E disto ninguém pode escapar. São leis, leis naturais e imutáveis que a todos atingem, e elas têm que serem cumpridas. Muito bem, meu amigo Celso, um bom dia a você, um bom dia e um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Princesa FM.
0: Muito bem! Valeu, ageu Aquele abraço, cara, legal. Muito obrigado por tua participação. Obrigado por tua colaboração. É um prazer ter vocês colaborando com o nosso programa. O pessoal de Santa Maria e o pessoal de Porto Alegre, nosso diretor também, Clair Baixe que breve estará novamente retornando com sua mensagem, com sua dedicação à nossa filosofia. Agora vamos escutar um jingle do nosso jornal, lá da sede mundial do racionalismo cristão. Escuta aí.
3: Leia no jornal A Razão desse mês de março. Racionalismo Cristão ensina a enfrentar as dificuldades. Para que estamos aqui? Pessoas que frequentam uma casa racionalista cristã aprendem a viver. Não se abata frente aos reverses. Saiba enfrentá-los com coragem. Veja o que ensina o fundador do Racionalismo Cristão. Inteirar-se dos fatos primeiro pode facilitar o entendimento da situação. Literatura do racionalismo cristão esclarece suas dúvidas. Mude e verá as coisas mudarem ao seu redor. Uma orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. A estrada da evolução espiritual é longa, mas não é preciso correria. Quem sabe as palavras Maria Cotas? A importância das mulheres. Na sessão Olá, caro leitor, Gilberto Silva, presidente do Racionalismo Cristão. Uma questão existencial. A razão criança e sobre encorajar. Alegre a tartaruga. Agora os assinantes do jornal A Razão têm acesso ilimitado ao conteúdo do portal A Razão. E muito mais. Leia, assine, colecione o jornal A Razão. Acesse o nosso portal arrazão.org. Jornal A Razão, o Jornal do Racionalismo Cristão. Muito
0: bem, gente linda, que está na nossa frequência. Escutaram aí essa né, da do nosso jornal. O jornal que é produzido especialmente para você, que quer despertar, que está despertando para a espiritualidade, que quer expandir conhecimento acerca desse assunto tão legal, tão interessante. Gente... Nesse domingo maravilhoso, vamos escutar uma música, uma boa música. Depois voltamos com o programa Racionalismo Cristão, uma luz para você. E aí sim, teremos a participação do meu amigo Carlos Alberto Yates, militante de Porto Alegre, da filial Porto Alegre. Gente, não esqueçam que aqui em Pelotas, as reuniões públicas de esclarecimento e fortalecimento espiritual... Realiza-se todas segundas-feiras, às 19h. Venham participar, sentir a beleza, o ambiente altamente espiritualizado, um ambiente disciplinado. Venham, Barroso, 2551, às 19h. Temos também em Capão do Leão, Jardim América, Rua Rui Barbosa, todas as quintas-feiras. O horário? Ah, é. Às 18h30. Venham conhecer, venham participar. Você aí que é do Jardim América, vá e sinta a beleza do ambiente altamente espiritualizado. Leva a tua força espiritual, leva a tua força física, teu calor humano. Você será bem recebido. Gente, vamos escutar então uma bela música, depois voltaremos com o programa Racionalismo Cristão. Uma luz para você, ouvindo o nosso amigo Carlos Alberto Iade
3: Boa tarde Celso, boa tarde queridos ouvintes,
4: boa tarde a todos os que se preocupam com essa vida invisível, que é a vida espiritual e que muitas vezes não se consegue defini-la, não se consegue mesmo uh, vê-la palpável diante dos olhos ou mesmo dos sentidos físicos, porque é uma energia sutil é algo diferente da vida material, pois não há matéria em nenhum estado né, dentro da vida espiritual, que se compõe só de força, como sendo força e matéria o universo, há a vida na matéria, que é a vida nos mundos que têm vida física, que são os mundos de escolas, e há a vida espiritual, que é a vida atinente aos mundos de maior evolução, né? que são mundos que lidam com o um fluido, que lidam com a energia positiva, que lidam com o progresso dos outros mundos, né? que lidam com a programação do progresso dos mundos mais atrasados, enfim. E dentro dessa vida espiritual, nós muitas vezes é, traçamos metas. Umas vezes conseguimos, outras não. As vezes que conseguimos, nós devemos agradecer. Agradecer ao nosso esforço, agradecer a essa inteligência universal que coloca os meios à disposição para aqueles mais atilados, mais propensos a trilharem o caminho para a vitória em determinado aspecto, possam é, fazer uso dessas leis, desses elementos na natureza, no meio ambiente, essa positividade mental, né, para atingir a vitória, para atingir é, os meios, né, ou adquirir aquelas coisas que quer tanto né? adquirir. Isso é uma, é uma noção de gratidão. Né? Então, o texto que vamos ler hoje é, é sobre exatamente isso, a gratidão. É do livro de Carlos Samel, Reflexões sobre os Sentimentos. A gratidão é um sentimento de ordem superior, que destaca o reconhecimento por uma ação de valor recebida de outrem. Ela está intimamente relacionada com o bem que nos fazem outras pessoas, seja a quem pretexto for. Para entender a gratidão é preciso partir do princípio de que não se pode ter ou ser tudo o que se deseja. Na luta pela vida, enfrentamos problemas descomunais e, por mais duro que batalhemos, temos que fazer escolhas nem sempre bem-sucedidas. Mas nossas aflições e temores se tornam mais amenos quando encontramos a ajuda e a boa vontade de terceiros. É aí que entra a necessidade de sermos gratos, de preferência expressando nossa gratidão de forma educada e espontânea. Não se trata de servidismo, rebaixamento ou humilhação, Agradecer por um obsequio recebido. Não há pequenez na gratidão, mas grandeza de espírito. De outro lado, temos de destacar o prazer da posse, o qual deve ser dirigido mais em apreciar e aproveitar aquilo que se recebeu, quando se trata de um objeto material, do que em aumentar a mesma posse. É preciso valorizar e bem utilizar o pouco que se tem, pois dessa forma tem-se mais prazer do que aquele que, por muito cobiçar o que não está ao seu alcance, acaba esquecendo ou menosprezando o que já tem. A vida não é um grande banquete. Saborear uma comida simples, mas bem feita, pode ser mais saudável do que pensar em pratos deliciosos que não se pode ter ou conseguir. É preciso saber apreciar as coisas simples, como, por exemplo, saciar a sede com um copo de água bem fresca, quando se tem muita sede, ou banhar-se junto a uma cascata de água borbulhante e cristalina, quando seu corpo estiver abrasado e suado de muito trabalhar ou após uma longa caminhada. É preciso habituar-se a agradecer o que se tem e valorizar seus méritos. Lembrem-se que outros, talvez mais merecedores ou necessitados, possuem menos que você. Precisamos nos alegrar com as vantagens do que temos e plantar em nosso espírito sentimentos de gratidão pelo que possuímos. Isto não quer dizer que não devemos nos esforçar para obter o que desejamos, mas devemos fazê-lo sem prejudicar ou tirar vantagens de outrem. Este processo de respeitar os bens dos outros, do ponto de vista material, está dentro do princípio cristão de não fazer a outrem o que não queremos que nos façam. Então está aí, para este domingo, uma bela lição, de Caruso Samel, do livro Reflexões sobre os Sentimentos, esse belo tema, a gratidão. Grande abraço a todos os senhores.
0: Gente linda do nosso rincão, gente linda do nosso planeta, estamos no final do nosso programa. Eu te agradeço, eu agradeço a tua atenção, agradeço a tua boa vontade, a tua percepção de saber o que é bom e ouvir o nosso programa até aqui. Eu agradeço e estou imensamente feliz. Obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado a todos os participantes que, de uma forma ou de outra, engrandeceram o nosso programa. Obrigado ao nosso presidente, Clair Maix. Obrigado a todos vocês. Então, eu quero mandar um abraço forte, um bom final de semana. Fiquem todos bem. E agora curte uma música bacana de autoconhecimento, uma música que te levanta o astral. Tribo da Periferia. Fala aí, garotada. Aquele bom dia. Fiquem todos bem.
5: nascem tanto Se minhas lágrimas não ponha a prova Acho que o segredo de vencer na vida Talvez é compreender sua dor de agora Ninguém nasceu no topo da montanha E a escalada sempre vai ser a tua Só aquele que resiste o processo Vai ter direito à vista mais fantástica O melhor peixe é o que você pesca A melhor caça é a que você caça O alívio vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude dispensa promessa mas mais que um dia tudo passar Eu já consigo enxergar O que é meu, vou buscar Eles não vão me parar Logo eu Filho de Dona Niesse Cria das suas da Grest Deus que me dera isso aqui Agradecer pelo sol, os dribles na vida cruel já sempre tem o melhor pra mim Só observe do nada, Amor de amores por tudo, basta o um momento oportuno Não vivo um conto de fada, é só um inquilino no mundo, aqui de passagem de novo O sol na pele é ingresso pra vida, bem-vindo, o choro alegre é o teu quadro mais lindo aí passa você é luz que ofusca o inimigo por isso digo esse cântico é realmente é teu hino seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude dispensa promessa E o mais certo é que um dia tudo passa